0: Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année que je vous souhaite excellente, au nom d'ailleurs de toute l'équipe qui avec moi prépare cette émission, l'Esprit des Lettres, consacrée aux au livres de religion et de spiritualité. Nous sommes comme mois installés à la procure, librairie au cœur de Paris qui nous accueille, qui coproduit l'émission avec KTO et le Jour du Seigneur. Nous commençons l'année avec trois sujets et trois livres absolument passionnants parce qu'il touche des sujets vraiment centraux dans l'actualité. L'actualité de l'Église, évidemment. La place de la femme, justement, place de la femme dans l'Église. Faut-il ordonner des femmes prêtres l'histoire de Saint-Pierre, prince des apôtres Comment justifier aujourd'hui la primauté dont il bénéficie sur tous les autres et la primauté du pape Et puis, nous allons évoquer la postérité spirituelle d'un immense écrivain catholique, Julien Green, qui a été toute sa vie tiraillée entre sa spiritualité et sa sexualité. Trois thèmes majeurs, cruciaux, qui aujourd'hui font l'actualité de l'Église. Anne-Marie Pelletier, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes déjà venue sur ce plateau et nous sommes heureux de vous, de vous retrouver. Vous êtes professeure de linguistique et de littérature à l'Université publique, en tout cas, ça a été toute votre carrière. Mais vous avez deux autres passions, la, la Bible et la cause féminine. La Bible, vous l'enseignez dans de multiples instituts supérieurs. La cause féminine dans l'Église, vous la défendez avec brio dans ce livre. Je crois que c'est votre onzième livre, on me corrigerez. L'Église et le féminin, sous titre « revisiter l'histoire pour servir l'Évangile », c'est chez euh, Salvatore. Alors, ce n'est pas tout à fait votre premier ouvrage sur ce sujet, mais cette fois, vous décortiquez l'Ancien Testament et toute la culture antique pour démontrer combien la femme a été dépréciée, toujours placée au second rôle, euh, une culture tellement établie, concluez-vous, que l'égalité homme-femme instituée tout de même par le Christ et défendue par saint Paul n'a pas réussi à dominer cette culture, elle perdure, elle perdure même aujourd'hui dans l'Église catholique. Vous faites quelques propositions, on le verra, pour en sortir, c'est un, un ouvrage magistral et passionnant. Christophe Dicasse, bonsoir. – Bonsoir. – vous êtes historien, journaliste, plutôt spécialisé sur l'histoire de l'Église, mais vous avez aussi travaillé d'autres sujets, l'histoire du Vatican, vous êtes bien connu sur KTO puisque vous présentez euh, l'émission Au risque de l'Histoire et vous venez de publier chez Perrin une biographie, euh, donc Perrin qui est quand même un éditeur de référence euh, en histoire, un très impressionnant euh, Saint-Pierre, sous-titré Le mystère et l'évidence, effectivement, on va en parler. Vous retracez la biographie du prince des apôtres qui est à la fois un récit réaliste et spirituel de ce robuste pêcheur devenu un peu à son insu un prédicateur. Euh, pas le plus brillant d'ailleurs comparé à Saint Paul, mais vous dites peut-être le plus sage, le plus sûr malgré ses reniements. En vous lisant, au fond, on découvre un homme que l'on croyait connaître. Et, 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 mais aussi euh, l'histoire même de l'Église, l'histoire vraie concrète, humaine de l'Église, à la fois divine, humaine, avec toutes ses limites. Un livre très instructif, très accessible, qui pourrait devenir une référence. François Huguenin. Bonsoir. J'allais dire François Maillot parce qu'il faut quand même dire à ceux qui nous regardent, ils vous ont re reconnu, mais vous êtes dans la vie. François Maillot, François Huguenin est votre nom, votre nom de plume. Vous êtes aujourd'hui éditeur, professeur, écrivain, après avoir été longtemps directeur de cet établissement de la Procure. Mais c'est bien l'auteur François Huguenin que nous, que nous recevons pour son dernier livre « La nuit comme le jour et lumière » c'est le titre, c'est publié au Cerf. Alors la structure de l'ouvrage est très originale parce que vous croisez en fait une biographie intérieure de Julien Green auteur que vous admirez et votre propre autobiographie euh, intérieure et vous dévoilez au fil de, des pages très personnel, une même quête de Dieu, au creux des mêmes noirceurs et des mêmes lumières surnaturelles qui vient finalement tout apaiser, tout assumer, consoler. Vraiment un livre très touchant, un livre de confession qui libère. Trois ouvrages, je vous l'avais dit, qui ne vous laisseront pas indifférents et qui vont animer cette soirée. Nous commençons l'émission comme toujours par un petit tour de, des rayons où nous retrouvons Mathilde Maillieu qui nous présente l'actualité du libraire. Restez bien avec nous.
1: L'actualité du livre religieux en ce début d'année, c'est tout d'abord un petit document extrêmement important. C'est celui de la Conférence des évêques de France « L'espérance ne déçoit pas » publié aux éditions Bayard, Serres et MAM. Un ouvrage donc d'importance en cette séquence de période électorale qui s'annonce. Un ouvrage extrêmement didactique, pédagogique, qui va nous aider à discerner. C'est un ouvrage à lire et avec lequel nous allons pouvoir débattre, nous allons pouvoir discuter, partager. C'est tout l'objectif de ce petit document qui s'avère essentiel. Fin de vie en République d'Erwan Lemoredec à présent aux éditions du Cer, qui publie un ouvrage formidable, passionnant sur le projet de loi sur l'euthanasie euh, qui est en cours en avocat et en catholique que Erwan Lemoredek se positionne, il fait une enquête extrêmement fouillée sur ce projet de loi, que dit en fait entre les lignes ce projet de loi, qu'est-ce que la fin de vie en France Eh bien c'est tous ces aspects-là qui sont déclinés, décryptés par euh, l'œil très acéré de ce juriste et euh, de ce grand chrétien euh, catholique qui euh, s'interpose et qui se positionne en tant que chrétien tout simplement, et qui se posent des questions et qui nous amène nous aussi à nous poser ces questions-là. C'est un ouvrage que je vous recommande car il est extrêmement éclairant. Tout ce que j'apprends de Mgr Claude Dagens, qui publie aux éditions du Cerf est bien une confession croisée, celle d'un chrétien et d'un citoyen, comme il aime à le rappeler. Monseigneur Claude d'Agen, ancien évêque d'Angoulême, académicien, est aujourd'hui à la retraite. Il vit dans un EHPAD. Et ce sont, c'est la confession, ce sont des confessions intimes, celles d'un homme qui, au soir de sa vie, et eh bien, euh, livre un message d'espérance pour son pays, euh, pour aussi tous les, les chrétiens. C'est un ouvrage plein de sensibilité. Il revient sur sa vie, sur ses actions, mais aussi il parle de son pays, euh, de sa fine acuité, eh bien, de la France et de. Ces débats, notamment celle de la laïcité qui fut un de ses grands thèmes de prédilection. C'est un homme qui a été visionnaire en son temps et qui nous livre ici eh bien, une très belle leçon à la fois d'espérance et spirituelle. Avec la Bible au fil des jours d'André Michel, qui est un arabisant, un grand intellectuel, et c'est un chrétien, qui publie aux éditions du Cerf, eh j'allais dire une promenade dans la Bible. C'est la Bible, selon André Michel, c'est comment la Bible de texte biblique eh bien nourrit cet homme jour après jour et comment il en re ressort, il en tire des leçons de vie. C'est un ouvrage remarquable, formidablement écrit, poétique et qui certainement séduira beaucoup d'entre vous. La sagesse où la trouver à présent de Jean-Marie Carrière, prêtre jésuite, qui publie aux éditions du Cerf, euh, pardon, aux éditions Lesius, pardon, eh bien, un ouvrage formidable sur la sagesse de l'Ancien Testament. Tous ces livres de la sagesse que sont le Coëlette, Baruch, Job, le Cantique des Cantiques, mais aussi le livre des Proverbes, et il y en a d'autres. Eh bien, comment aborder euh, ces livres de la sagesse Que nous disent-ils que nous dit la sagesse de l'Ancien Testament Comment dialogue-t-elle cette sagesse avec celle des nations Eh bien, je vous invite à lire ce livre qui est passionnant, extrêmement fouillé et qui est celle d'un passionné. J'allais même dire vous dire que c'est le livre d'une vie pour cet homme, euh, Jean-Marie Carrière, qui nous livre ici, et eh bien, qui nous livre en fait une invitation à lire ces livres de la sagesse et à en faire une expérience de lecture unique. « Se relever toujours » de Clotilde de Margotin, présent. C'est un très beau témoignage qui est publié aux éditions Artege sur la dépression. Comment une jeune femme, comblée, mère de quatre enfants, heureuse, tombe dans la très profonde dépression. C'est un ouvrage qui est extrêmement parlant, extrêmement euh, vivant, euh, prenant. C'est un, vraiment un livre qui, on me l'a dit, euh, fera date, car il sera, il, il, il sera d'une très grande aide pour tous ceux qui souffrent de dépression, mais surtout et aussi et aidera tous ceux qui accompagnent les personnes qui souffrent de dépression. C'est un ouvrage remarquable qu'il a encore. et eh bien, j'espère, euh, vous touchera.
0: – Merci Mathilde pour ce tour d'horizon toujours très fourni. Anne-Marie Pelletier, donc vous êtes théologienne, bibliste, mais aussi euh, éminente euh, professeure de, de littérature. Et Vous écrivez un livre, « L'Église et le féminin, revisiter l'histoire pour servir l'évangile » chez Salvatore. Est-ce que vous êtes féministe
2: ah oui, C'est une question qu'on me pose souvent, qui me laisse un peu désemparée, parce qu'il faudrait quand même qu'on s'entende sur ce que ce, ce, ce mot euh, lourd euh, recouvre. Euh, je dirais, euh, j'ai envie de répondre, comme le faisait récemment quelqu'un que j'admire beaucoup, euh, qui est le, le docteur Denis Mugvegué qui est euh, médecin euh, africain et, euh, et qui, qui a écrit un admirable livre qui s'appelle La force des femmes, euh, un homme qui se bat pour les femmes, euh, qui admire les femmes, et on lui posait la question. Et euh, il a répondu bravement, oui, je suis féministe. Mais vous Eh bien, euh, à la manière, docteur <rire> McVéguet, je me sens féministe au sens où euh, la... La vie des femmes, euh, la vie des femmes m'importe. Je dirais pas tout simple, pas, je dirais même pas la cause des femmes, mais la vie des mais femmes.
0: Mais qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le féminisme qui vous fait prendre toutes ces précautions
2: Écoutez, j'ai pas envie de faire la critique du féminisme pour commencer parce que je sais qu'il y a tellement, tellement de problèmes, tellement d'injustices à travers le monde qui touchent les femmes en particulier que euh, même là où je ne suis pas d'accord sur certains scénarios de, de protestation, euh, j'ai envie de respecter les choses parce que euh, souvent, la, la, la violence des protestations euh, est simplement à la mesure des injustices.
0: Alors, dans l'Église, que faut-il changer, faut-il ordonner des femmes prêtres
2: De nouveau, je vais avoir l'air de me dérober. Non, vous n'êtes pas dérobé. Ce n'est pas tout. ma question du tout.
0: Ce n'est pas votre question. Non. Alors où les mettre les femmes Elles y sont déjà dans l'Église. Oh, quelle
2: impertinence
0: <rire> Je suis là pour ça.
2: Oui. Euh... Non, si, euh, j'ai peur que cette question, alors euh, très, très, très médiatique, cette
0: grosse question... C'est pour ça que je vous la pose en, en commençant.
2: Oui, euh, euh, cache des questions euh, moins visibles et plus fondamentales. Et au fond, c'est ça qui m'a intéressée dans ce livre, mmh. euh, c'était d'essayer justement de, 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 de plonger un petit peu dans la profondeur de l'histoire, je dirais dans la profondeur aussi de l'inconscient, de l'inconscient euh, chrétien catholique euh, pour voir comment euh, un certain nombre de problèmes que nous éprouvons aujourd'hui, en réalité, euh, ne, font que, euh, ne font que prolonger euh, des, des difficultés,
0: des préjugés qui remontent beaucoup plus loin. Voilà. – Il y a quelque chose qui, qui, qui apparaît, on a l'impression que, que vous êtes, quelque chose vous presse ou que ce sujet presse. Il y a une urgence dans ce livre.
2: – Oui, oui. – Alors, euh, une urgence et peut-être aussi une, une impatience de voir que, euh, alors qu'il est pas tant qu'il y a des problèmes dans l'Église catholique autour de, de la relation homme-femme, hein, bon, je, dis, je, je tiens beaucoup hein, à cette question de la relation des femmes avec des hommes, hein, euh, nous le savons, nous le disons, et nous sommes quand même très impuissants à faire évoluer les choses. Et euh, je dirais qu'au point de départ de ce livre, il y a le, le désir de comprendre, ou de comprendre un petit peu mieux et peut-être de donner à comprendre aussi, j'espère.
0: – En tout cas, vous donner à comprendre, c'est un livre exigeant, hein, c'est un livre argumenté mais qui est, qui est d'une clarté euh, saisissante, mais c'est le cœur, je pense, de l'ouvrage. Expliquez-nous pourquoi, euh, avec, malgré l'avènement du Christ qui, qui déclare l'égalité, enfin, qui l'a qui la proclame, l'égalité homme-femme, donc il ne devrait plus y avoir de discussion, comment cette puissance de l'annonce du Christ n'a pas, pas réussi à, 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 à en terminer avec cette culture de la domination masculine que vous décrivez très bien dans l'Ancien Testament, avec beaucoup d'éléments, dans la culture antique, dans la culture grecque, et peut-être aussi dans la conscience, c'est vrai que vous, vous l'évoquez également. Comment se fait-il qu'il y ait une sorte d'échec
2: ben, c'est ça effectivement la, la, la question qui m'a qui, qui provoqué et c'est ce qui fait que j'ai été regardée un peu du côté euh, de l'anthropologie. Euh, en essayant d'entendre une femme en particulier, euh, euh, Françoise Héritier, hein, donc, euh, qui est la chaire d'anthropologie au Collège de France. Euh, j'aurais pu citer, j'aurais dû citer quelqu'un comme, comme Germaine Dillion. Hein. Mmh. Euh, donc des voix d'anthropologues qui sont des voix de femmes, hein, parce que les hommes aussi ont le droit d'être anthropologues et ils nous disent des choses, mais euh, on est un peu en déficit hein, de, du regard des femmes.
0: – Ça veut dire que ça inscrit au cœur même de ce pourrait appeler la nature humaine ?–
2: Si on veut utiliser ce, ce terme, euh,
0: euh,
2: effectivement, une une, euh, oui, une Françoise Héritier euh, qui, euh, qui tout, tout au long d'une vie durant, euh, a étudié des populations diverses et variées, euh, en est quand même venue à cette, à cette conclusion que, euh, oui, bon, euh, la, la, la différence, la différence homme-femme, bon, qui est... Euh, je crois qu'en enfin, fait, on devrait pouvoir quand même s'accorder mmh. sur cette réalité-là, même si aujourd'hui, beaucoup de choses bougent autour de, de ces questions. Euh, la, la, la différence homme-femme est une différence qui est immédiatement, spontanément hiérarchisé et hiérarchisé au détriment des femmes. Et donc ça, c'est une espèce de, oui, de, de, de constante hein, qui s'observe dans les sociétés. Et, euh, et là, il y a quelque chose donc, de très archaïque, mais de très profond, hein. Euh, avec quoi euh, le, la révélation biblique est aux prises, et le christianisme est aux prises, bien sûr, avec ça.
0: – Et, et, et l'Église, quand même, qui a repris l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, évidemment, comment n'a-t-elle pas pu <rire> davantage combattre Elle a semble-t-il, au contraire, intégrer complètement ce schéma que vous dénoncez ?–
2: Je, je serais moins catégorique. Hein. Au début, euh, tout de même résonne euh, dans le Nouveau Testament l'affirmation de, 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 de Paul, « il n'y a plus l'homme et la femme ». Hein, euh, c'est pas c'est pas la déclaration que la euh, que la différence des sexes euh, n'existerait plus. Euh, je crois que c'est fondamentalement l'affirmation que dans le Christ, hein, bon, c'est ça l'enjeu, hein, dans le Christ, euh, je dirais ce qui fait l'hostilité hein, euh, entre l'homme et la femme est surmonté, est surmontable. Hein, voilà donc ça c'est quand même la grande note fondamentale. Et à partir de là, c'est toute une histoire qu'il faudrait, qu faudrait détailler longuement, plus que je ne peux le faire ici, mais on voit bien que le christianisme produit des déplacements dans les mentalités. Mais on voit aussi que dès la fin du 1 siècle, c'est visible dans le corpus du Nouveau Testament, dans le corpus des, des lettres, les schémas, les schémas ambiants, les schémas de, de la société païenne, refluent sur l'Église et vont entraîner euh, bah, le retour à un certain nombre de, de dissymétries euh, humiliantes pour les femmes. Et...
0: – Alors, à ce, ce titre-là, vous, vous pointez avec grande finesse et, et tact aussi, le livre est très, très respectueux de, 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 des positions et vous expliquez très bien les choses, euh, la question de, de, de cette espèce d'impureté chronique de la femme qui serait une des causes d'ailleurs de ce problème-là. On considère que la femme, au fond porterait en elle une impureté. Oui, oui,
2: oui. Euh, il semble bien que il euh, bon, y a... bon, Difficile de porter des affirmations trop. trop trop, trop, trop catégoriques, mais.. Euh, et, euh un psychanalyste dit euh, « Pourquoi les hommes ont peur des femmes ?» Et de fait, euh, le féminin, euh, pour toutes sortes de raisons, a des allures d'énigme quand même pour le, euh, aux, aux, yeux, aux, aux yeux des hommes. Et, et en particulier, euh, oui, euh, euh, le, le sang des femmes n'est pas exactement le sang des hommes. Mmh,
3: mmh.
2: Euh, et tout ce thème de l'impureté des femmes... C'est quelque chose qui semble quand même très fortement engrammé, hein, en particulier dans la dans la tradition, dans la tradition biblique. Euh, vous avez dans le livre du Lévitique euh, euh, des, 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 des... Passages entiers hein, qui sont consacrés à la, cette question de l'impureté des femmes, de la ouais. purification des Mais femmes. C'est hallucinant
0: aussi. Euh, vous vous évoquez la, la cérémonie des, des rele relevailles. Des relevailles. Oui, euh, c'est un euh, qui, qui, qui monte du XIIe siècle jusqu'à 1965. Oui, oui,
2: oui. oui, oui, oui c'est un prolongement en tradition chrétienne de cette. Où
0: les femmes, ne ayant accouché, ne pouvaient pas oui, 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 revenir à l'église avant
2: 40 jours. Et est impure. Voilà, absolument, oui. Et, et c'est quand même. Euh, oui, c'est quand même impressionnant d'imaginer. Et,
0: et le livre est, est ponctué d'éléments oui, dans, dans ce testament.
2: Alors euh... même que, euh, je dirais, il suffit de lire l'Évangile ouais. hein, pour voir euh, ruiner hein, ce genre de préjugés. Quand euh, Jésus euh, guérit la femme qui perd son sang, c'est quand même bien de ça qu'il s'agit, ouais. hein, euh, il fait sauter ce tabou de l'impureté des femmes. Ouais.
0: Donc... Alors, vous avez une approche, euh, effectivement, critique, extrêmement intéressante. Alors, vous parlez du Cantique des Cantiques, bien sûr, qui est un hymne à l'amour, mais il y a aussi le revers de cette hostilité ou de ce mépris de l'homme pour la femme qui est quand même l'amour entre un homme et une femme. Oui, Est-ce oui. que vous en parlez suffisamment
2: Peut-être pas, peut-être pas assez parce que bon, c'est une, une grande conviction pas simplement personnelle mais fondamentale dans les, dans les écritures hein. euh, euh, rappelons-nous quand même que dès le départ dans les récits de, de création la tradition biblique euh, euh, s'attarde sur le fait que notre humanité est faite d'hommes et de femmes et, euh, et faite pour le bonheur l'un par l'autre. Hein. Mmh. Alors effectivement, euh, le Cantique des Cantiques euh,
0: euh,
2: est le témoin peut-être majeur hein, mmh. de cette estime pour la, pour la relation homme-femme.
0: Est-ce qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église quand même un âge d'or ou un âge moins hostile ou moins méprisant pour les femmes
2: comme dans l'histoire de, de la société, euh, il, y a des, des, il y a des hauts et des bas. Hein, et donc, euh, j'ai envie de dire que, euh, d'une certaine manière, tout au long de l'histoire de l'Église, euh, les femmes sont présentes c'est la, la même chose d'ailleurs dans les écritures, hein. les femmes sont présentes elles sont là euh, malgré des restrictions souvent considérables euh, elles, accompagnent, elles accompagnent cette histoire et elles y sont elles y sont présentes mais elles sont, elles sont quand même là hein. bon, alors avec euh, tout un poids effectivement qui pèse sur elles euh, les hommes euh, sont censés avoir une parole qui porte à l'univers et donc euh, c'est pas nécessaire que les femmes parlent, les, les hommes parlent Mais au
0: Moyen-Âge, est-ce qu'il n'y a pas eu des périodes un peu plus...
2: Alors il y, a des, il y a des femmes, il y a des grandes figures de femmes, hein, mmh. et, euh, y compris euh, au niveau de, de l'intervention institutionnelle, euh, une île de garde de Bignonne, une Catherine mmh. de Sienne, mmh. ce sont des voix féminines qui ont porté au euh, combien, hein, donc mmh. bien entendu tout ça existe.
0: Mmh. Comment aujourd'hui sortir, en un mot, parce que c'est la fin de votre livre, Alors, il faut le lire, le livre, évidemment, euh, quelques idées pour dépasser, essayer d'avancer sur ce sujet
2: ?– Écoutez, je ne veux pas faire de la publicité pour le livre.
0: Ben – mais... Si, quand même, un petit peu.
2: – Mais euh, ma conviction, c'est qu'une euh, manière voilà, de s'extirper du préjugé, c'est de commencer par le voir, consentir à le voir. Hein, et, et au fond, c'est ça qui m'a guidée, euh, euh, de faire remarquer euh, un certain nombre de choses qui sont maintenues dans l'implicite, que l'on ne questionne jamais. Mmh. Et, et j'ai eu envie de faire remonter ça. Alors, ça peut être désagréable à certains égards, hein, parce que c'est bousculant. – C'est bousculant, mais, mais c'est pas désagréable. – Je suis convaincue que, euh, c'est un bien grand mot, mais quand même quelque chose comme ça, ce travail de vérité, euh, devrait pouvoir aider, voilà, à s'extirper. Et... On,
0: on va faire un premier test. Messieurs qui sont sur le plateau, comment avez-vous réagi à la lecture
4: de ce livre, de ces propositions, par qui nous commençons, François Huguenin À ah, moi, très bien, parce que je, je suis très, très volontiers féministe. Euh, à partir du moment où, comme à peu près pour tous les mots, on enlève une surcouche idéologique qui est très souvent, euh, à mon avis, euh, qui, qui, qui va plutôt à contre-emploi, à, à contre me semble-t-il. Euh, donc, euh, de ce point de vue-là, je, je vais plutôt très bien réagir au livre. Euh, je, je me faisais la réflexion, euh, et en vous écoutant à l'instant, que c'est fou comme les évangiles, euh, le Nouveau Testament, affirme euh, l'égalité, comme vous le disiez, dans le Christ, entre hommes et femmes. Et on ne se rend peut-être pas assez compte que nous sommes toujours, au fond, Attiré par une sorte de paganisme. Dans ce domaine, comme dans tant d'autres, on a peut-être trop vite fait de croire qu'on est des bons chrétiens et que euh, tout cela ne nous concerne plus. Mais non, et finalement, on se retrouve très souvent retiré vers le bas, euh, oui. vers le paganisme. Et le paganisme, eh c'est une société dans laquelle, effectivement, euh, il ne peut pas y avoir, ne serait-ce que par cette transcendance, euh, une réégalisation euh, de la condition masculine et féminine. – Christophe Descaisses euh, – J'aurais beaucoup
5: de choses à dire, en fait. D'abord, il y a le regard de l'historien, et euh, on a fait une émission de risque de l'Histoire sur la femme, à l'époque médiévale et à l'époque moderne, et on voit ces grandes figures, et on voit le rôle qu'elles jouent, et je pense que, sans parler d'âge d'or, euh, elles ont leur place. Mais je, je, rejoins, euh, je rejoins tout à fait Anne-Marie Peltier quand elle dit que, en fait, ces voix sont mes avocées, c'est-à-dire qu'on peste souvent, et à juste titre, contre ce 19e siècle qui, pour le coup, a été très anti-féministe, alors que le 18 aimait la femme. Mais au fond, eh bien, comme le montre euh, comment François, il y, a, il y a toujours cette tension entre euh, la, la réalité de ce qu'est euh, notre monde et le texte, euh, le texte et la lettre euh, de, de Paul tout simplement et il n'y a plus d'hommes ni de femmes. Alors moi je me sens pas féministe, pardonnez-moi, je me sens plutôt humaniste et, euh, et dans cet humanisme pour moi il n'y a pas cette différence. Et pourquoi vous ne vous sentez pas féministe Parce que je, je pense que je pense que notre, notre foi est avant tout un, un humanisme, et quelle que soit la condition euh, des personnes, quel que soit leur, euh, leur niveau social, euh, j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a appris euh, que quelle que soit la personne que l'on a en face de soi, eh bien on, on lui doit euh, le plein respect. Anne-Marie Pelletier, qu'est-ce que vous répondez à ça Est-ce que ça cache quelque chose alors, je peux aller plus loin, avant, je peux aller plus loin. Sur, sur la différence entre la lettre, justement, et, euh, et, et la réalité, euh, on l'a bien vu avec l'esclavage, et on le voit que l'esclavage, l'esclavage n'est pas condamné dans la Bible, parce qu'il y a une pression culturelle, ouais. et une telle pression culturelle qu'entendre euh, des chrétiens dire il n'y a ni maître ni
0: esclave, euh, on va les regarder ouais. avec des yeux ronds. – Sur l'humanisme, féminisme, en un mot, oui, une réponse ?– je
2: veux bien humanisme, mais pour moi, ça ne, euh, ça, ça ne rend pas inutile ou insignifiant le, le, le féminisme parce que euh, je, je, je crois quand même lire dans les Écritures que cette relation homme-femme est une pierre de touche de la nouveauté chrétienne. Euh, alors bon, euh, il n'y a, a plus ni juif ni grec, ni même d'accord, oui. mais, mais euh, tout ça, ben, si vous voulez... Euh, Là aussi, enfin, ce sont des textes, des textes denses et complexes. Hein, et euh, mais euh, en, en deux mots, euh, homme-femme, euh, c'est une différence je dirais, ontologique Bon, dès le premier chapitre de la Genèse, quand il y a de l'humanité, c'est homme-femme. Alors que euh, esclave homme libre, c'est pas ça. Et, et même juif et grec, hein, c'est ce qu'on appelle l'économie. Hein, donc euh, voilà. Donc là, on a quelque chose, je crois, de vraiment de très fondamental qui est inscrit dans les Écritures au début et qui va et, et qui se retrouve au terme. Hein, euh, à la fin de l'Apocalypse, il y a encore du masculin et du féminin. Euh, l'épouse, oui. l'épouse de l'agneau, etc. Hein. Donc euh, j'ai envie de tout de même, oui, euh, de, de, de marquer cette, cette, cette place, la place de cette relation et, et de penser que ce n'est euh, pas une relation parmi d'autres et que dans la conjoncture présente, euh, quelque chose de la nouveauté de
0: l'Évangile doit s'attester à travers ça. – Alors, justement, je pose la question à chacun. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, attend l'Église catholique sur le sujet féminin, sur le sujet homme-femme quel est le rendez-vous historique Parce que ce livre un peu pose cette question, quel est le rendez-vous historique à ne pas rater pour l'Église catholique Alors, vous et puis après. Est-ce que c'est je parlais de l'ordination des femmes tout à l'heure Est-ce que c'est je sais pas, une révolution structurelle Est-ce que c'est des femmes cardinales, je, ne, je sais.
2: ne sais pas Donnez-nous. Oui, enfin, je
0: donnez je, je, si, je donnez suis membre avoir.
2: de la commission euh, sur le diaconat féminin. Euh, bon, je suis censée n'en rien dire, mais enfin, je quand même.
0: <rire> allez-y, allez-y. Allez non, non. Donc non, la, non, la commission
2: instituée
0: ça... <rire> par le pape François pour réfléchir le diaconat féminin.
2: Bon, personnellement, ça, je ne, je ne trahis rien en disant que personnellement, je, je pense que c'est absolument essentiel qu'aujourd'hui, euh, on, on puisse aborder à cette réalité-là. Hein. Mm -hmm. Je dirais au niveau symbolique. Oui.
0: Donc, diaconat mais, euh, féminin.
2: Mais ce n'est pas ça qui va, euh, oui. qui va transformer la situation. Donc, il y a toute une série, je dirais, une conversion profonde hein, ah. du regard des hommes euh, sur les femmes et des femmes sur les hommes. Hein.
0: François,
4: euh, François Huguenin. Il faudrait que dans les structures de pouvoir, et <rire> il y a une différence à faire entre le pouvoir et le ministère ordonné, euh, il y ait véritablement, alors non pas une parité, parce que l'histoire de parité, je trouve ça stupide, euh, ce ne sont pas des rapports d'algèbre. De, de, ouais, al, ouais. Mais qu'en revanche, la place des femmes dans les organes de pouvoir, de gouvernance dans l'Église soit infiniment plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Bon, concrètement ça nous aurait... Concrètement, ça veut dire que dans toutes les commissions qui décident, il faudrait qu'il y ait un, un, un gouvernement du pape où il n'y ait pas que des clercs, et oui, il y a donc des laïcs, ouais. hommes et femmes. Christophe Dicasse Alors, euh, est-ce que le fait
5: d'avoir des femmes, davantage de femmes au Vatican va changer la vision Je pense que le quotidien de l'Église, euh, ce sont les diocèses. Mais et,
0: alors, dans les diocèses, vous auriez une idée pour améliorer les choses
5: ou, Oui, que les femmes soient plus présentes, effectivement, mais ça, ça a été une des... Des recommandations, je pense, de, de la. Je vous
0: sens sceptique sur le sujet.
5: Mais écoutez, hier j'étais euh, à la messe à Saint-Martin euh, de Borcheville, dans, euh, en Normandie, et euh, celle qui menait les chants était une femme. Les deux premières lectures ont été euh, dites par deux femmes différentes, Et il y avait des femmes au bas de l'hôtel, il y avait plus de femmes en fait dans le cœur que d'hommes. Non. <rire> non, ça m'a pas gêné, mais si vous voulez le, le je, je euh, qui enfin elles sont je pense qu'elles sont présentes dans ce quotidien. En revanche, euh, dans les structures de pouvoir euh, diocésaines, je suis, j'ai absolument pas la connaissance pour pouvoir répondre. Je sais que les évêques sont entourés dans les commissions, il y a toujours euh, mm. des questions économiques, des questions euh, des questions canoniques, etc. Peut-être que les femmes euh, devraient y être plus présentes, mais je dis cela euh, tout en ne sachant absolument pas quelle est la réalité. – Alors l'Église traverse
0: une crise magistrale énorme avec la pédophilie, est-ce que euh, les femmes pourront sauver l'Église sur ce sujet-là
2: Trouver l'Église, euh, pas les femmes toutes seules, bien évidemment, hein. euh, c'est une conversion de l'ensemble de l'Église qui est en, en cause, mais euh, que les femmes euh, euh, bon, euh, accèdent à ces, à ces responsabilités telles qu'on vient de l'évoquer, euh, ça me semble absolument décisif pour, pour casser cet entre-soi masculin euh, qui fait l'institution. – Mais qu'est-ce
0: qu'elles auraient de plus pour discerner des situations
2: Peut-être, mais en tout cas, il y aurait un peu d'altérité. Alors que euh, l'Église catholique, enfin, comme disait je ne sais plus qui récemment, c'est un laboratoire de masculinité hein, au niveau de l'institution. Hein. Et le simple fait qu'il euh, y ait les uns, et les, les unes et les autres, euh, déjà, je crois que ça, ce, ce serait une, une avancée considérable.
0: – Alors, le temps passe, je vous avais dit que le, le débat serait passionnant, il est euh, une dernière question que je pose à chacun, euh, Dieu est-il masculin ou féminin ?– <rire> <rire> Eh oui euh, !– bah,
2: Par définition, euh, on sait que ni l'un ni l'autre. Mais euh, vous voyez, le problème, euh, c'est quand même qu'au euh, niveau des Écritures, c'est euh, un rôle masculin qui est associé à Dieu. Hein oui, et ça, ça finit par être un problème.
4: – François Gnard ?– Dieu, le Père, ni l'un ni l'autre à contre, à, à contre emploi, le verbe s'est fait cher dans une dans un homme de sexe masculin. Je me suis toujours demandé pourquoi c'était un homme et pas une femme, pour la simple bonne raison que si ça avait été une femme et qu'il avait dit ce qu'il avait dit à l'époque, on l'aurait pris pour un fou. Il, est, il a déjà été crucifié, mais là il n'aurait même pas été entendu. Mmh. Mais c'est parce que c'était à cette époque-là. <rire> – Christophe Ducasse. – J'ai une représentation très classique des choses, <rire> Jean-Marie.
5: <rire> – On a, on a compris. – Je l'excuser, mais euh, Dieu le Père, et effectivement cette… Euh, je, je me pose souvent la question de savoir qu'au au lieu de choisir un, un homme, il aurait pu choisir une femme euh, à la tête de l'Église, non Il a choisi un homme. Alors je sais, c'est ce, ce que vous dites à un moment dans votre ouvrage, hein, que le cœur de l'Église est féminin. Oui. Euh, le, le, C'est une des thèses que vous présentez. Oui. Euh, enfin, C'est ce qui se dit, oui. C'est voilà, ce qui oui, se oui, dit, oui, effectivement.
2: La tête est masculine, le cœur. La tête est masculine
5: et le cœur est, est, oui. est féminin. Et est euh, mais euh, <rire> voilà, non, j'ai une vision très classique de la chose. On va, on va, à, on va à, en à parler à, la euh, à travers l'art et à travers, à travers.
0: Mais je ne suis pas théologien. Voilà. Bon. Merci à, à tous les trois pour ce premier temps de débat. Donc Anne-Marie Pelletier, l'Église et le féminin, revisiter l'histoire. Pour servir l'Évangile chez Salvatore, un livre extrêmement riche qui ouvre beaucoup, beaucoup de, de questions et de débats et qui, justement, aujourd'hui, est extrêmement utile dans la période actuelle. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Christophe Dickès sur Saint-Pierre, mais c'est l'heure du coup de cœur que Jean-François Rod nous présente. Restez bien avec nous.
6: Mon coup de cœur aujourd'hui est généré par l'actualité puisque le pape François vient de proclamer docteur de l'Église, Irénée de Lyon. À la grande joie des Lyonnais, mais pas seulement. Et notre pays se réjouit effectivement d'avoir déjà euh, comme docteur de l'Église, Hilaire de Poitiers, Bernard de Clairvaux, François de Sales et Thérèse de Lisieux. Donc un docteur de l'Église, c'est un saint... Euh, qui n'est pas simplement remarquable par ses vertus, par euh, sa vie euh, à la suite du Christ, mais qui a laissé donc un enseignement qui est valable pour l'Église universelle. Et donc, euh, Irénée de Lyon euh, est donc le 37e docteur de l'Église. Donc, la biographie d'Irénée de Lyon, euh, on la connaît en fait uniquement par Eusèbe de Césarée dans son histoire ecclésiastique. Il est né vers 130, il est mort vers 200. On a une date très précise en 177 parce qu'il a, a été envoyé justement par les Lyonnais auprès du pape pour porter une, une lettre. Donc, il faut savoir que Irénée de Lyon était un grec. Il est né à Smyrne et on ne sait pas très bien où il s'est formé, mais probablement déjà un peu à Rome. Et en tout cas, le pape souligne que c'est un pont entre l'Occident et l'Orient. Et en fait, avec Irénée de Lyon... On touche les tout débuts du christianisme, je trouve avec beaucoup d'émotion, parce que Irénée euh, raconte lui-même qu'il a été le disciple de Polycarpe de Smyrne, qui lui-même avait entendu de ses oreilles euh, l'enseignement de l'apôtre Jean. Voilà ce qu'il dit à un moment. Je puis dire l'endroit où s'asseyait le bienheureux Polycarpe pour parler, comment il entrait et sortait, sa façon de vivre, son aspect physique. Les entretiens qu'il tenait devant la foule, comment il rapportait ses relations avec Jean et avec les autres qui avaient vu le Seigneur. Voilà. Donc la grande œuvre d'Irénée de, de Lyon, c'est donc, contre les hérésies, euh, réfutation donc, de la gnose, dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur Donc c'est un grand traité qui combat la gnose. Le gnosticisme, plus exactement, c'est assez complexe, mais en fait, c'est toujours caractérisé par un grand dualisme entre la chair et l'esprit, et c'est toujours aussi euh, l'accent sur une connaissance ésotérique qui n'est transmise qu'à qu quelques initiés qui seront sauvés. En fait, c'est le premier grand traité de théologie que nous avons en, en Occident, même s'il a été écrit en grec. Voilà. Le, ça a été publié par les éditions du CERN dans la grande collection Sources Chrétiennes, dont l'Institut justement est à Lyon aussi. Et il y a un livre qui publie euh, simplement le, la traduction, un gros livre, mais tout à fait intéressant, qui s'appelle donc « Contre les hérésies ». Et si vous voulez goûter vous-même directement au texte, vous pouvez prendre donc un petit livre de poche, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant », des extraits, toujours au CERN dans la collection Lectio. Et d'Irénée de Lyon, nous avons encore un traité, « La foi démontrée », qui, tenez-vous bien, n'a été retrouvé qu'au début du XXe siècle dans une traduction arménienne. Voilà, terminons avec la phrase célèbre d'Irène de Lyon que nous disons souvent, euh, à juste titre, comme une proclamation de l'humanisme chrétien, et ben un peu anti-janséniste. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ». Mais n'oublions pas la deuxième partie de la formule, la « La vie de l'homme, c'est la vision de Dieu
0: ».– Merci Jean-François pour cette présentation. Nous poursuivons l'émission avec un autre livre passionnant, un gros livre cette fois, c'est normal, un beau livre d'histoire chez Perrin, donc écrit par Christophe Diquès, Saint-Pierre, le mystère et l'évidence. Une, une biographie euh, très, très sérieuse et fournie sur ce personnage de Saint-Pierre. Mais au fait, il y avait une femme dans la vie de Saint-Pierre.
5: – Tout à fait, on le sait euh, euh, d'abord par l'évangile de Luc, puisque euh, Jésus, après avoir guéri... Euh, un paralysisme souvenir mot, à Capharnaüm, et eh bien euh, guérit la la belle-mère de saint Pierre. Donc on pourrait penser que en fait cette belle-mère c'est une, une seconde épouse de son père, mais non. Euh, on sait par saint Paul que euh, saint Pierre évangélisait avec son épouse à ses côtés. Et il avait des enfants C'est ça relève de la légende. C'est la part de Saint Sainte-Pétronie à Rome, non Oui, exactement. C'est cette légende-là. Il y a légende. énormément de légendes autour de de, de Pierre et l'historien se doit euh, de regarder ça avec humilité parce que oui. euh, il y a des zones d'ombre euh, qui
0: resteront des zones d'ombre. Alors là, je souligne une qualité du livre. On verra ce que tout à l'heure ce que nos invités en pensent, mais vous avez une méthode extrêmement prudente justement dans l'approche de ces oui. sujets et vous vous arrêtez quand vous, Exactement. vous ne pouvez pas conclure il ne faut pas faire de
5: il ne faut pas aller au-delà du texte hein, l'historien est là pour travailler sur le texte oui. et euh, alors, alors pourquoi, pourquoi ce sujet pourquoi Saint-Pierre – ah, Alors, il y a énormément de raisons. Euh, d'abord, il y a une raison personnelle, il y a toujours un peu ce que, ce que Pierre Nora disait à, à propos de Philippe Ariès, de l'égo histoire cest c'est-à-dire qu'on écrit d'abord pour soi, avant d'écrire pour les autres. Et dans mon cheminement, à la fois spirituel mais ecclésial, euh, j'ai voulu m'intéresser à Saint-Pierre. Vous le disiez tout à l'heure, je travaille sur le Vatican depuis plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années maintenant. Et euh, l'historien est passionné par les origines. Le, le, la cause. – Il n'y avait et, pas de bouquin sur Saint-Pierre – Alors, le dernier grand livre, Alors il y a eu hein, des, des livres sur Saint-Pierre, euh, Marc Rastoin euh, vient d'écrire un livre d'Exégèse, euh, il y a eu le livre de Régis Burnet et de Catherine Bizeau, qui était euh, une petite biographie euh, également. Euh, là, j'ai voulu aller à la fois sur l'histoire de Pierre, mais aussi sur l'histoire des représentations. L'histoire des représentations est très importante. L'histoire des représentations, c'est quoi C'est comment, voilà, comment Pierre s'inscrit dans les arts, comment Pierre s'inscrit dans les textes, comment Pierre
0: s'inscrit dans les textes apocryphes notamment. Alors avant d'entrer dans, 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 dans le plus de détails, est-ce que la crise actuelle de la papauté, parce qu'on peut dire quand même que la papauté traverse une forme de crise avec ce pontificat au sens crise au sens générique, c'est-à-dire il y a des remises en cause, etc. Est-ce que cette situation vous a inspiré ah ben Complètement, c'est-à-dire
5: qu'on pourrait se dire, allez, on revient à la pureté des origines, comme l'a demandé tout un mouvement des années 50 et 60, et on s'aperçoit que la pureté des origines, c'était une pureté toute relative, parce que précisément, il y avait des conflits, on estime dans les temps des premiers chrétiens, à quatre à six tendances euh, particulières au sein du christianisme primitif et euh, tout le monde connaît euh, la querelle entre Saint Paul et Saint Pierre sur la pratique judaïque mmh. euh, si Pierre c'est la thèse de Georges Grappe de, oui, de, de George Grappe de Christian Grappe, pardon. Euh, Christian Grappe qui est un, ista, un exégète protestant qui montre que si Pierre fuit Jérusalem parce qu'il est libéré euh, miraculeusement et il va ailleurs et voilà le, le Saint Luc nous laisse là, comme ça, il va ailleurs, on ne sait pas où. Euh, or, on comprend que euh, Pierre est indésirable à Jérusalem mmh. et qu'il est obligé euh, parce qu'il doit faire face à des extrémistes qui, à un moment ou à un autre, les mettront aux griffes euh, du, du Temple, en tous les cas des, des grands prêtres, et bien, dans les griffes du grand
0: prêtre, et bien, il valait mieux pour lui qu'il parte ailleurs. – Alors, comment avez-vous travaillé Parce que les sources quand même… Bon, il y a évidemment les évangiles, les épîtres et tout ça, mais euh, à part ça, est-ce que vous avez Pu trouver d'autres sources ?– Alors, il y a, en fait, si vous voulez, c'est plus
5: une, une approche, ce qu'on appelle une approche historiographique, c'est-à-dire que euh, l'historiographie a fait, les, les études historiques ont fait énormément de progrès, notamment sur la connaissance du milieu. Donc, je commence par cela. Mmh. Que signifie être pêcheur au 1er siècle,
0: en Galilée ?– On a des que... détails sur les, la taille des filets. – Exactement,
5: justement... mais c'est très important parce que la taille des filets vous dit si Saint-Pierre est un pauvre pêcheur, comme nous laisse l'image euh, très 19e siècle, l'image d'Épinal, ou bien si c'était plutôt un personnage de la classe moyenne. Moi, je pense que c'est un personnage plutôt du bas de la classe moyenne, euh, qui utilise toutes les techniques de pêche. Vous savez, Michel Onfray euh, pense que les, les évangiles sont, euh, constituent des textes euh, voilà, euh, mythiques, mythologiques. Eh bien, pas du tout. Il y a une réalité. Cette réalité, on la voit. Pierre pêche à l'épervier. C'est une technique de pêche particulière. Il pêche à la ligne et il pêche aussi à la Seine avec
0: des filets longs. Ce sont des techniques de pêche – Donc Ils vous avez fait le plein de tout ce qu'on peut savoir sur cette époque-là, euh, également sur le plan politique, on ne va pas entrer dans le détail ici, mais, oui. mais c'est dans le livre, mais et même puis ce que les évangiles disent, vous faites une synthèse. – Exactement, mais Donc, même météorologique. – Alors faites-nous un portrait robot, en, en une, un minute, portrait allez. Robot une minute de, de Saint-Pierre.
5: Bah, C'est un homme. Bah, alors, un portrait. C'est un homme, comme je disais, qui est de la classe moyenne, je pense, mais qui a cette quête spirituelle, une attente eschatologique. Il veut, souhaite, il souhaite, pardon, que la terre d'Israël soit libérée. Et donc, il suit d'abord Jean-Baptiste, puis ensuite André, lui, son frère, lui présente Jésus, et il suit Jésus. C'est un homme qui nous ressemble, comme vous et moi. Euh, avec ses doutes, ses peurs, euh, ses angoisses, mais aussi un homme qui a une foi extraordinaire, qui a une foi instinctive, ses... Pas, ce n'est pas un, un intellectuel comme Paul. En tous les cas, il a, une, il a une intelligence différente. Oui, je, je le réhabilite là-dessus, parce que je pense que si vous voulez euh, euh, couper l'oreille de Malchus comme il le fait au Jardin des Oliviers et après avoir le courage d'aller dans la gueule du loup alors qu'il vient d'attenter, ou quasiment attenter à la vie d'un soldat du grand prêtre, je pense qu'il faut avoir une sacrée dose de courage. Et... Incroyable, il rentre, il se met près du feu, et là, il se liquéfie en face d'une servante, une femme. Et à l'époque, la parole d'une femme eh n'avait pas de valeur. Donc la parole d'une femme servante avait encore moins de valeur. Et lui, il se liquéfie littéralement. – Il renie.
0: – Il renie. – On lui reprochera beaucoup, hein. ça se sent dans, Mais oui. dans, les, dans les tensions que vous évoquiez tout à l'heure post-résurrection, enfin, tous les problèmes à l'intérieur de la communauté, il restera quand même comme quelqu'un qui a renié le Christ. – Oui, mais ça se sent même dans les Évangiles.
5: C'est-à-dire que vous voyez que Saint Jean souhaite sauver le soldat Saint-Pierre. Mmh. Euh, ça, c'est une évidence. Mais euh, ce reniement, il est extrêmement important, et je pense qu'on pourra en reparler après avec François Hunin à travers son ouvrage, mais ce reniement montre toute sa, toute sa faiblesse. Euh, mais à la différence de Judas, il accepte le pardon du Christ. Le grand problème de Judas, c'est qu'il tombe dans un narcissisme et il n'est pas prêt à recevoir le pardon lui, voilà. Un pardon se donne mais il se reçoit. Or Judas ne
0: reçoit pas ce pardon. À la différence de Pierre, vous l'expliquez et, et à très la différence bien. de Pierre. À quel moment Pierre comprend ce qui lui arrive C'est quand même vous, vous, vous on est dans les dans les filets de l'épervier du pêcheur. Après on le suit euh, vous, vous racontez ça très bien. – À pas... quel moment il réalise qu'il a affaire Alors, a pas de Il n'y a
5: pas de moment, je pense. Un, euh, ch Pierre chemine dans les évangiles, c'est ce que montre très bien le père Jean-Philippe Fabre du Collège des Bernardins, dans son livre sur Pierre dans l'évangile de Marc. Euh, mais euh, le remuniment, pour y revenir, c'est le centre de l'évangile, pourquoi c'est le centre de l'Évangile Alors en dehors bien évidemment de la résurrection, mais euh, c'est le centre de l'Évangile, pourquoi Parce que c'est le moment du pardon et c'est le message principal, la miséricorde de Dieu. Et si Pierre est le personnage le plus cité du Nouveau Testament, euh, après Jésus, bien évidemment, c'est parce qu'il euh, il est mis en avant par les différents euh, évangélistes, à la différence de Marc, alors pourquoi il est de côté chez Marc parce que c'est Pierre qui dicte à Marc l'évangile et donc il va se mettre en retrait et c'est un homme humble Pierre, il ne veut pas se mettre en avant. Et alors qu'il ne veut tient pas à se mettre en avant, il est mis en avant par Jésus -ce et c'est pour ça que
0: cette psychologie que le Christ
5: l'a choisi. Je pense, oui, je pense parce que encore une fois Pierre c'est nous. Euh, avec, euh, avec nos fautes, nos chutes, nos erreurs, nos interrogations, euh, mais aussi euh, notre acte de, nos, nos actes de foi, nos élans. Euh, voilà. Et comme Pierre, on chemine. On peut s'identifier à Pierre. Si Pierre s'identifie au Christ dans les actes des apôtres, il parle de la même façon que lui, il accomplit des miracles. Eh bien, nous, on
0: peut nous identifier Alors, à Pierre. Ce qui est paradoxal à vous dire, c'est qu'on sent qu'il a joué un rôle important. Et puis en même temps, pas important, il était en retrait. Et, 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 et alors, on, on, se, on se demande euh, au fond à, à quel moment il, il a joué un rôle. Il a été décisif. À bah, quel il moment... est décisif parce qu'il est choisi.
5: Il est décisif parce qu'il est choisi. Il est décisif parce que. Euh... C'est la fameuse phrase de Matthieu, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais on ressort toujours cette phrase-là, il n'y a pas que celle-ci. Il y a aussi affermi tes frères dans la foi, dans Saint-Luc. Et il y a par trois fois l'ordre que lui donne Jésus après la dernière pêche miraculeuse de Saint-Jean. Bon, on pense que la première et la deuxième pêche miraculeuse, celle de Saint-Jean, celle de Saint-Luc et celle de Saint-Jean sont la même pêche. Mais euh, la communauté... Euh, Joannique, qui écrit le dernier chapitre de Saint Jean, le 21e, fait dire à Jésus « paix mes brebis ». Mais, et c'est ce qu'expliquait très, euh, ce qu très bien le cardinal Ratzinger avant de devenir pape, eh bien, cette primauté pétrinienne existe dans, dans, dans les têtes, dans la réalité. – Elle n'est pas avant, seulement liée à, à cette phrase elle, la... est, elle est avant cette phrase, puisque les évangiles ont été écrits à un moment où il fallait mettre euh, l'histoire noire sur
0: blanc. Est-ce qu'il n'y a pas un doute là-dessus Est-ce qu'on n'a pas un peu ah, Est-ce que l'Église catholique n'a pas un peu. Excusez-moi, l'expression bidouillée. Non, non je ne devrais pas dire ça, mais est-ce qu'elle n'a pas un peu arrangé les choses pour affirmer. – La primauté du, 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 donc du, de Saint-Pierre et, et des papes ?– Non, parce que, euh, si vous voulez, la communauté joannique,
5: quand elle écrit le chapitre 21, euh, Saint-Jean vient de mourir, et elle est orpheline, et elle sait bien que, par souci d'unité, il n'y aura que Rome, en fait, et il n'y aura que ce qu'on appellera plus tard l'évêque de More Rome, même si l'épiscopat monarchique de Rome apparaît un peu plus tard, au milieu du IIe siècle. C'est pour ça que vous pensez qu'il y a une réécriture, ou qu'il pourrait y avoir une réécriture. Mais je le répète, c'est ce qui explique très bien le Cardinal Ratzinger, avant d'être écrite, cette primauté, elle est dans les têtes. Et c'est parce qu'elle est dans les têtes, elle est dans le, la tradition orale, qu'elle s'inscrit dans les différents textes. Quand, évangéliques. quand
0: vous dites comité joannique pour nos téléspectateurs, oui. au fond, chaque apôtre généré autour de lui, après l'avant du Christ, une communauté, c'est ça ?– Oui, exactement, mais c'est ce que dit saint Paul aussi. – que disent les protestants sur euh, tuer Pierre et
5: et, – et, et Alors, livre. les protestants dit, et considèrent qu'il n'y a qu'un pape, que et je mets le mot pape entre guillemets, parce qu'il apparaît beaucoup plus tardivement, il apparaît au IIIe siècle, mais ils pensent qu'il n'y a qu'un chef de l'Église, c'est euh, Saint-Pierre, qu'il n'y a pas cette succession mmh. apostolique. – Ils lui reconnaissent quand même ce statut. – Ah bah Oui, oui, Oscar Kuhlmann, qui est le grand exégète protestant, qui a écrit un, un remarquable Saint-Pierre, euh, alors je ne suis pas d'accord avec la deuxième partie, sur la primauté et la succession apostolique, mmh. eh bien, Oscar euh, car Kuhlman, euh, euh, reconnaît non seulement euh, ce, ce, voilà, ce, ce, ce statut à Pierre, c'est évident, c'est difficile de le nier, c'est oui. lui qui enfin, oui. il a une place, c'est hein, oui. lui qui parle au nom des apôtres, il est toujours le premier, c'est celui qui est le plus cité, euh,
0: il a cette, ce, ce, cette fonction que lui donne le, le, Alors, le Christ. – Une dernière question avant de passer la parole à, à, nous, à nos amis, euh, est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir sur Saint-Pierre alors, je pense qu'il y a des
5: choses à découvrir dans, euh, dans sa, j'allais dire, dans la théologie pétrinienne. Par exemple, l'épître de Pierre, la, la première épître de Pierre, est une épître que l'on re, euh, retrouve aujourd'hui. Et j'incite euh, les téléspectateurs à la relire. On la trouve dans la Bible
0: à la fin de Oui, les, parce qu'elle que décrit exactement ce qui se passe okay. aujourd'hui. Alors Ma... – Alors, je ne peux pas résister à Marie Pelletier, c'est vous qui allez commencer, que... Comment... est-ce que vous avez appris quelque chose Vous êtes une théologienne professionnelle quand même, oui. bibliste, éminente. J'ai Oui, j'ai appris à...
2: À... à voir Pierre dans le très concret d'une vie incarnée, et là je crois que c'est sans prix. Vous avez fait un travail qui permet de, de, de lever le voile hein, sur, cette, sur, cette histoire, euh, euh, sur cette histoire tellement à distance de nous. Et, euh, et, et en vous lisant, je pensais d'ailleurs à, euh, à Chantal Régnier qui a fait un travail un peu comparable à propos des, des, de, de, de Saint-Paul et des femmes. Hein. Et, et je j'admire beaucoup hein, ce, ce travail de, de, des historiens que vous êtes, euh, qui qui trouvent le moyen de de rendre de de rendre à la à la à la chair de l'histoire hein, euh, ces, euh, ces, ces ces figures de, des écritures. Hein. Et plusieurs. là, enfin euh, tout ça est extraordinairement vivant. Enfin on ouais. vous lit avec. Il n'y a pas on... de point critique. – Non, moi j'ai été très, très heureuse de, de, de cette lecture.
4: – Bon, François beaucoup. Euh, moi qui suis aussi euh, historien, euh, chapeau, parce que pour faire… C est, c est, c est, c est, il faut oser déjà, il faut oser parce qu'il euh, y a dans le milieu des historiens des querelles, des, des mandarins, des machins, alors euh, on va se demander si Christophe Descaisses a tous les galons sur le, 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 sur le côté gauche pour faire ça et moi je dis que la réponse elle est là elle est dans ce livre ouais. c'est qu'on le lit avec bonheur euh, c'est passionnant euh, et le pari est réussi et c'est quand même un drôle de pari de faire 350 pages sur un personnage sur lequel même si vous dites qu'il est le plus cité il y a quand même, C'est mince, malgré tout, le corpus. Ouais. Mais, donc, ouais. il, faut avoir, euh, il faut rassembler. Ouais. Et donc, et on voit bien que ce personnage n'est pas compréhensible sans son milieu social, mmh. sans son époque. Mmh. Sinon, on ne comprend pas. – Vous dites 300, bon, 350 religion. pages, il y a 150 pages de
0: notes quand même. Il y a beaucoup de absolument. notes. – Absolument. – Le bouquin fait presque 600 pages. Bon. Est-ce que l'éditeur, mais... est justement pour rebondir sur la question de François Hugnard, est-ce que l'éditeur a tiqué sur ce sujet ?– Pas du tout.
5: J'ai eu un éditeur absolument
0: remarquable. – Ça veut euh, dire aussi qu'un je... éditeur laïque, Perrin, euh, n'a pas peur euh, d'un pa sujet aussi ?– Pas du tout, en fait, euh,
5: le livre, tout, comme tout bouquin, a une histoire, c'est-à-dire que euh, voilà, je, je déjeunais avec mon éditeur et euh, il m'a proposé euh, deux livres, il y avait Le, le Vatican, Vérités et Légendes, et euh, il m'avait demandé d'écrire sur Jean-Paul II, et en fait… Je n'avais vraiment pas envie d'écrire sur Jean-Paul II, mais je voulais me pencher sur Saint-Pierre. Et donc, je lui ai proposé, je lui ai envoyé un synopsis et je lui ai dit, on ira au-delà, on ira dans l'histoire
0: des représentations, on ira dans l'archéologie oui. aussi. – alors ça, c'est un aspect qu'on n'a pas le temps d'aborder, mais vous développez beaucoup la question du tombeau de pierre, qui est passionnante, oui. très bien documentée, on verra si on a le temps d'en parler. Mais je voudrais vous poser la question de savoir, au fond, que retenir de tout ça Qu'est-ce qu'il faut retenir de Saint-Pierre Dans le contexte actuel de crise, dans qu'est-ce qui vous paraît fondamental ?–
2: euh, Réentendre les textes et qui, qui, à l'évidence, euh, euh, manifestent à la fois que Pierre est parmi les autres, hein, il est, euh, est parmi les douze, Mmh. donc il est, il est accompagné d'autres hein, et ça c'est tout de même fondamental oui. hein, mais euh, manifestement aussi euh, il est le premier hein, le, dans la scène de la, de, dans les récits de résurrection euh, lorsque le, le disciple que Jésus aimait et puis Pierre se rendent au tombeau euh, le disciple que Jésus aimait court plus vite que, que Pierre mais voilà, il s'efface hein. Voilà. Mmh. Donc là, il euh, y a quelque chose
4: d'impressionnant. Mmh. François Huguenin Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est la, vraiment l'art de l'historien de le montrer c'est que euh, Pierre, euh, c'est une période, et depuis, il y a 20 siècles de l'Église où on a des, représenta des représentations de Pierre. Donc ça devrait nous appeler à beaucoup de modestie quand on est persuadé de savoir ce qu'il faut que le pape soit ou pas. – Parce qu'il est bien évident que ce qu'on va dire aujourd'hui, on ne l'aurait pas dit il y a deux siècles, ni il y a dix siècles, ni il y a quinze siècles. Et donc, avoir cette profondeur et cette profondeur de champ historique est à mon avis nécessaire pour ne pas dire n'importe quoi sur des sujets brûlants. Alors, je ne cite personne. Hein. Pourquoi – Pourquoi euh, l'Église
0: Je rebondis sur votre, question, sur votre remarque, euh, finalement, parce que vous avez dit tout à l'heure que l'Église, dès, dès le départ des premières années était déjà sous tension avec des, des, des clans et des divisions, euh, 6, 7 peut-être, euh, voilà. Euh, et puis il y a cette fabuleuse histoire où Pierre doit fuir Jérusalem, parce que Jérusalem, il y a Saint-Jacques qui était de la famille du Christ, donc euh, prééminent, mais il y avait aussi Saint-Paul aussi qui arrivait, donc voilà, il y a aussi Antioche, Jérusalem, bon, vous vous racontez ça magnifiquement, mais euh, comment euh, justement… Euh, retenir aujourd'hui pourquoi l'église n'a pas retenu cette leçon de, de la diversité pourquoi elle est aussi centralisée pourquoi il y a un paradoxe pourquoi a... finalement avec Pierre elle s'est centralisée il y a beaucoup de questions dans ce, dans ce que et c'est une question complexe parce que
5: elle renvoie à la, elle renvoie finalement à à ce qu'évoquait Marie Peltier à savoir le, la question de, de la cisinoalité chez les orthodoxes euh, euh, quelle est la place des autres euh, quelle est la place des autres apôtres et on voit bien qu'il y a euh, qu'il y a à chaque fois, Pierre prend la parole, mais il prend la parole après avoir consulté les, les, différents, les différents apôtres. Dans la querelle d'Antioche, dans, la querelle dans le, ce qu'on appelle le premier concile de Jérusalem, Paul parle, puis ensuite Pierre, et enfin Jacques. Pourquoi Jacques parle-t-il en dernier Est-ce que c'est parce qu'il a cette prééminence par rapport à, à, à Jésus Donc, si vous voulez, le pouvoir pontifical, c'est ce que j'explique dans un chapitre, se construit dans sa forme, ou dans ses formes, plus exactement, au fil des siècles. Mais croire que, par exemple, le, le pouvoir d'Innocent III au XIIIe siècle, le pouvoir de Grégoire le Grand à la charnière des VIe et du VIIe siècle, est le même que le pouvoir de Pie IX à, au moment de l'infaillibilité pontificale, ça n'a pas vraiment de sens. En revanche, voilà, le pouvoir pontifical, de Pierre repose bien sur les trois phrases que je vous donnais tout à l'heure, « affirmité frère frères dans la foi »,« Paie mes brebis » et euh, « Tu es Pierre sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Il est fondé sur une tradition apostolique, la transmission d'un pouvoir qui a des fondements bibliques euh, et euh, donc il y a cette transmission et les pères de l'Église, donc euh, Irénée, Ignace d'Antioche, Clément de Rome, euh, jusqu'à Léon le Grand, vont
0: modeler ce oui. pouvoir dans oui, mais aujourd'hui, on a, on a une, une, une dynamique de décentralisation, justement. Aujourd'hui, le aujourd pontificat au de François, Anne-Marie Pelletier, comment, comment vous voyez ça
2: Oui, euh, oui, moi, je suis frappée de ce que, euh, à l'origine, euh, l'origine ménage de la pluralité et, et, et du débat. Hein. Voilà. Et donc, euh, on, bon, alors, bon, ce sont tous les aléas de l'histoire, hein, mais qui font que, euh, effectivement, les choses vont se vont se, vont se concentrer sous la forme d'un pouvoir quand même hégémonique. Mais euh, dès, au, au départ, tout de même, euh, euh, Pierre, c'est l'évêque. Enfin, euh, oui, euh, euh, Rome, c'est la ville de Pierre, hein, et et, et, et l'évêque de Rome est le Bon, – Normalement, est l'intendant de l'unité.
5: Mmh, – hein, Exactement.
2: Euh, – Donc, la, la, la lettre de, de, de Clément de, de, de Rome manifeste oui, bien qu'il voilà, qu a... est l'arbitre. Hein, – Parce qu'il y, lucid...
0: des... y a une lucidité sur les divisions potentielles. – Mais c'est très oui. important ce
5: que dit Anne-Marie Pelletier, elle, elle dit Il est l'arbitre. Et cette mmh. notion d'arbitre, elle est essentielle. Parce que des débats dans l'Église, euh, la centralisation pontificale telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle date plus du XIXe mmh. que qu'elle ne s'inscrit dans l'histoire, et Rome joue davantage le rôle d'arbitre, euh, alors bien évidemment depuis la réforme grégorienne, il y a une centralisation au XIe siècle, il y a une centralisation euh, galopante, mais c'est euh, le trait d'union, en fait c'est le sens du mot le mystère et l'évidence, le mystère c'est quoi, c'est le choix d'un homme pêcheur, euh, mmh. et l'évidence c'est la garantie de l'unité, mmh. parce que sans pierre,
0: il n'y a plus d'unité et il n'y a que division. – Donc pas question, c'est ma dernière question, pas
4: question d'abolir la primauté, François Absolument pas, mais la primauté, elle s'est vécue de manière extrêmement diverse à travers les siècles et chaque euh, époque de l'Église vit à sa manière la primauté, et pas toujours de manière unanime. On est dans un pays gallican euh, en France, donc la primauté de Pierre, ce n'est pas du oui. tout euh, une tradition euh, française, euh, oui. très très loin de là. Anne-Marie Pelletier bon, sur... Donc euh, tout se ce, tout, tout ce reconjugue à chaque époque, oui. et c'est oui. à nous en tant que chrétiens, en tant que catholiques, de la faire vivre aujourd'hui telle qu'il qu nous semble qu'elle doit être vécue. anne -Marie Pelletier
2: oui, 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 tout à fait. Euh, moi, j'ai été très intéressée euh, de voir que vos. A, a, avant la conclusion, hein, euh, vos dernières pages euh, sont pour restituer le, 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 le tandem, en quelque sorte, euh, Pierre et, et, et Paul. Ce
0: qu'on appelle la concorde apostolique. La
2: ouais. concorde apostolique. Hein.
0: Ouais, Expliquez-nous, c'est de le euh, dernier mot. En mots. fait,
5: on, vous auriez dit à des chrétiens euh, du 1er, 2e, 3e siècle que. Pierre était opposé à Paul ou Paul était opposé à Pierre, on vous aurez regardé avec des yeux ronds, Pierre, ce, Pierre et Paul, ce sont les deux colonnes de l'Église, leur martyr respectif à Rome
0: fait que Rome est Rome. Ouais, – On n'en a pas assez parlé, mais on n'a malheureusement pas le temps, euh, mais vous lirez, vous lirez hein, ce livre, Christophe d'Iquès, Saint-Pierre, le mystère et l'évidence chez Perrin, qui y répond, il y a toute une partie qu'on n'a pas abordée, la partie romaine, la partie archéologique extrêmement importante, très, bien documenté dans le livre. Nous poursuivons l'émission avec François Huguenin et ce livre magnifique « La nuit comme le jour et lumière ». Mais c'est Bertrand Deschamps qui va nous servir d'intermède. Restez bien avec nous. Il présente le portrait du mois. Eh bien, commençons cette
3: année par une bonne nouvelle. Jamais sans doute on a autant publié sur Simone Veil et sans doute jamais autant lu cette figure majeure de la philosophie du XXe siècle. Alors bien sûr, je pourrais vous parler des longs selleurs absolus que sont la pesanteur et la grâce et l'attente de Dieu. Je pourrais vous dire de courir lire les petits livres merveilleux que publie Rivage Poche à partir de l'œuvre de Simone Veil. Il y en a un sur l'amitié qui est absolument magnifique et l'autre qui s'appelle Contre le colonialisme qui est un véritable j'accuse anticolonial. Mais j'ai envie de vous parler de trois livres qui sont parus tout récemment. Le premier, nous le devons à Robert Chenavier, qui dirige toutes les publications annuelles des cahiers Simone Veil et des derniers volumes des œuvres complètes chez Gallimard. Son livre s'appelle Simone Veil, une juive antisémite, avec un point d'interrogation. Il n'élude aucune question. Il dit que oui, Simone Veil, dans son processus de conversion, a eu des propos très durs contre la religion des Hébreux, mais Robert Chenavier dissipe tous les malentendus et fait une mise au point qui devrait être durable et définitive sur cette question douloureuse. Un autre livre totalement différent s'appelle « Passage et présence de Simone Veil » aux éditions Kimé c'est une sorte de promenade à travers tous les lieux où Simone Veil a séjourné, où il s'est passé des choses importantes dans sa vie. Et on s'aperçoit qu'elle a énormément bougé et que quelque part, cela contrarie un peu la vision d'enracinement qu'elle a développée dans ses livres. Et puis, troisième magnifique livre de la rentrée littéraire de janvier, Simone Veil devient un personnage de fiction dans le livre d'Adrien Bosque qui s'appelle « Colonne ». Il nous raconte le, le mois qu'a passé Simone Veil en Espagne durant la guerre d'Espagne. Elle est arrivée à Portbou en août 1936 et elle a rejoint une colonne de combat et écrit une lettre à Bernanos et des feuillets. Tout ça tient en très peu de choses, mais Adrien Bosque en fait un magnifique livre sur un épisode méconnu de la vie de Simone Veil, qui, en revenant d'Espagne, a dit cette phrase :« Le malheur des autres Merci est entré Bertrand dans ma chair. » Est entré dans nous. Mon poursuivons
0: l'émission. Merci, Bertrand, livre pour, pour cette présentation. présentation. Nous, nous poursuivons pour l'émission. François Huguenin avec un livre extrêmement personnel. Comme le jour touchant. Le et lumière, c'est François Huguenin. Comme le jour et, et lumière, c'est de biographie Au intérieure chef. spirituelle se de se Julien Green, de, ce grand écrivain. de biographie intérieure spirituelle de se, Julien Greene ce, ce grand écrivain. Qui se nourrit en même temps, de, le, se mêle, de, 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 de l'auteur qui, qui admire, le, se nourrit en de, même de, temps. Julien et et il, il va nous dire de, pourquoi. L'auteur qui, qui admire pour lui une autobiographie. De, une autobiographie personne ne va dire pourquoi. Un livre est, rare pour lui une Je prends le temps de vous le dire parce que. Ce n'est pas un livre comme les autres et, ouais, et je prends tout le monde de vous le dire par la pas un livre comme les autres et va nous dire et François pourquoi mais peut-être un mot sur la phénoménalité d'Etlan
4: tout le monde ne connaît pas à pourquoi peut-être
0: un mot sur Julien Grévin parce oui, que oui Julien Grévin était on, on peut dire c'est un écrivain Julien
4: du 20e siècle au sens Julien Grévin est un on peut dire c'est un écrivain du 20e siècle il est mort en 1998 donc il a vraiment traversé le 20e siècle il est mort en 1998 c'est un américain donc il a vraiment il a toujours le 20e siècle c'est un américain Président, il Pompidou a toujours à, été de nationalité à, à, à américaine. Fait pour, il a accepté la naturalisation. Il a toujours refusé. Toutefois, il a écrit, il accepte la naturalisation française depuis tout il toujours. Il a toujours refusé. Alors qu'il a deux parents étaient américains, il est né en France. Parents deux parents étaient américains. Deux parents des des étaient américains. Et Et il est né en France. Un des grands grands écrivains. Mais il a été comment dire un des grands écrivains catholiques. Un des grands catholiques écrivains. Je n'aime pas trop dire un des grands écrivains catholiques. Un des grands catholiques écrivains. <rire> à, sinon enfin, ça pas, pas très Il très intéressant. Intéressant. Euh, a deux grands volets euh, dans son oeuvre. Y a Il y a un diariste, monumental œuvre qui à peu près et une œuvre diariste, de diariste avec, avec un journal monumental, qui à peu près est petit à petit republié dans sa version intégrale avec les passages été petit à petit republié dans sa version intégrale avec les passages ça, c'est une caractéristique un de Julien Gris, mais il y a ce champ de bataille, euh, disons, des de Julien euh,
0: disant en l'occurrence homosexuel, et puis un et puis qui et immense désir spirituel, qui, et qu'il vit quand même, et un immense désir spirituel, qu'il vit quand même à certains moments, puis qui finit par arriver, une fois mal peut-être à certains moments,
4: puis qui finit par. Oui. Euh, l'âge aide à apaiser certaines passions, oui. mais euh, euh, l'âge aide à apaiser ce qui est certain, c'est qu'il y, qu y a un écartellement chez euh, Green entre. Euh, euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a un écartèlement chez Green entre une sexualité euh, qui à un moment donné une, 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 une avidité absolue une sexualité euh, effrénée, qui un effrénée, enfin, je veux dire une, sans, sans limite, avidité hein, les, les années 30, euh, euh, effréné, enfin je veux dire sans, sans lit, dans les, dans les que années 30 Julien Green était vraiment euh, on sait voilà, très un homosexuel extrêmement euh, Christine était vraiment qui, euh, voilà, qui, euh, voilà un homosexuel qui, 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 qui extrêmement qui, qui, actif les qui, partenaires y compris euh, voilà, tarifé enfin qui, voilà, qui, 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 voilà donc les conquêtes les partenaires ensuite s'est assagé, enfin voilà donc avec une vie qui a été et puis ensuite une fois qui très ardente très jeune avec une une fois sa mère notamment lui très ardente très jeune qui a été un petit peu euh, mise en veilleuse euh, dans ces, ces grandes années. Euh, qui a été de, 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 un petit de, peu mise en veilleuse de, dans de, ces grandes années de, on peut dire, de, de, Mais de, 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 qui n'a jamais de, été complètement de, de absente. De, de on peut dire il y, y a ce tiraillement euh, qui n'a jamais été nourri absente Et il y a ce tiraillement qui, chez lui, nourrit l'œuvre du journal, à la fois l'œuvre romanesque et l'œuvre
0: du journal. et Dans le livre, il n'y a pas que lui. Vous de cette table de mais après. Vous livrez au livre, il n'y a pas que lui. Il y a vous. Alors, pour vous, vous, livre vous livrez très très au film Pourquoi, de vous -même dans ce livre très, très par de vous-même, euh, euh, mettre ça aussi, par écrit euh, Pourquoi aujourd'hui publier un ouvrage Mettre ça par écrit Pourquoi aujourd'hui publier un ouvrage aussi Il y a quelques
4: jours, il n'y a, euh, a, a, a pas longtemps, peut-être que quelques semaines, euh, on a posé la question. Il n'y a pas longtemps, peut-être quelques semaines, on a posé la question. personne, je ne peux pas mourir avant d'écrire ce livre et j'ai répondu parce à la personne me semble que je ne pouvais pas euh, mourir avant d'écrire la personne. vérité parce qu'il euh, me semble ce que euh, la vérité par sa vie
0: euh, de ce que
4: l'on dégage est plus important par par sa que vie, tout euh, on a des jeux de rôle dans l'existence. Et plus important que euh, tout. Voilà, on a un métier, euh, on a, une, une, on a des oui, jeux de rôle. Quand dans on je dit jeu de rôle, ce pas au euh, voilà, mauvais sens du terme, mais, mais on ça. occupe des positions. Quand on dit jeu de rôle, ce pas au mauvais sens du terme, mais on occupe des positions. Et en réalité, je crois que nous sommes tous bien autre chose que ce que. En réalité, je crois que nous sommes tous bien autre chose que Quand j'ai relu toute l'aide de Green.
0: Et dans le bienheureux premier quand confinement, relu tout le mois à ça. Dans le bienheureux euh, premier confinement, parce que ça faisait une certaine sur Green. J'ai commencé à écrire. Parce que ça euh, faisait une certaine année, euh, année
4: que je voulais écrire sur Green. Vous et, vous et, dites et, dites et en écrivant sur Green. J'ai commencé oui, à écrire parce sur que j'ai connu cet écart. je sais que c'est cet écartement entre la foi connu cette désir. Je sais que c'est cet écartement entre la foi sexuelle en ce qui me concerne le désir. Je sais ce que c'est. Euh, j'ai fini en ce qui me concerne. Que mais je sais ce que c'est. Dû à une blessure euh, d'enfance. J'ai fini par par précoce, euh, sexuelle, très précoce que c'était dû à une blessure d'enfance. Très précoce J'ai mis très longtemps avant de savoir et j'ai donc ce vécu pendant une des années. sexuelle euh, cet Mais, mais j'ai mis très longtemps avant de savoir et j'ai donc vécu pendant des années. Cet écartèlement avec tout ce que cela a. Euh, 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 de honte. Apporté, de, de dégoût de soi, de, de culpabilité, d'incompréhension, d'avoir l'impression d'être double. De, tout ce dégoût que green de soi, montre dans son œuvre, et quand j'ai à 30 ans, tout ce que Green, je me suis dit dans son œuvre. Et quand j'ai découvert Green à 30 ans, et, mais je me suis et, dit, et c'est pour ça que je voulais absolument, puisque j'ai un peu le don ça que je voulais absolument. Puisque lui redonné un, aussi, un peu le don d'écrire quelque part ce qu'il m'a donné. lui redonné, Quand je dis si qu'il m'a sauvé, euh, c'est vrai. Ce qu euh, quelque part ce qu'il m'a donné. Vrai. Je, je, Quand je, je dis qu'il qu m'a sauvé, euh, c'est vrai. Euh, sans lui, euh, c'est vrai. Je, 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 je pense je, que j'aurais je, je, été sans lui euh, 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 dans une solitude intérieure. Je, trop je, immense. Je, je, Là, j'aurais été enfermé dans une solitude intérieure. Trop immense. Là, j'ai un frère qui m'a tendu la main. J'ai envie de dire... À vous ceux pouvez qui ce vous livre. aussi trouver dans une œuvre comme la sienne Lisez Julien Green. Un compagn vous pouvez, un compagnon de route. Vous et aussi trouvez dans une œuvre comme la sienne telle ou telle chose. Un, com un, pas un pas compagnon très... de route et que vous ayez l'œuvre est suffisamment telle ou telle chose. universelle. C’est pas très bien qu’elles puissent toucher. Par où suffisamment chose. Chose. universelle. Quel est votre conseil de lecture Par où Un par le livre que je lui en premier qui est Moira. Un roman de 1950 qui est Moira. Roman de 1950, donc qui a le premier sa son le euh, des, des, des romans dans lequel sont le des romans dans lequel dans catholicisme et quel est au fond euh, s'affirme le, le dans une œuvre quel est dans cet écartel qu'est-ce que vous
0: avez qu qu'est-ce qu qu que qu qui, vous avez, qu qui vous a au fond dans cette cet rencontre, rencontre. qu'est-ce qu -ce qui vous a permis pourrait parler à ceux qui nous regardent qui nous
4: écoutent et qui pourrait parler le plus euh je crois, qu a je cette crois qu a ce phrase que ce sera le plus qui est dans meira frappé quelqu'un des personnages de meira qui qui est dans meira c'est tiré qui est de la première est... lettre de Jean personnage de meira euh, euh, si ton cœur te condamne qui est, est tiré de la première lettre de Jean je me souviens si ton cœur te condamne, dieu est plus grand que ton cœur et moi qui avait été élevé dans un où j'ai lu satégriste mais d'une et moi qui avait été élevé dans un je pense peu de gens la conscience je crois, je pense, m'avait fait, un, un, un euh, fait une représentation d'un dieu vengeur. Enfin, on dire m'avait fait une représentation d'un dieu vengeur. Enfin, ce dire ça expliqué. Mmh. Et là, je me suis dit, mais si mon cœur me condamne, Dieu est plus grand que mon cœur. Donc, il y a. Une espérance si possible. Mon cœur me condamne. Dieu est plus. Il y, loin une que lumière, que donc au, il y a une lumière au bout de la nuit. Une espérance possible. Et ça, c'est Green qui me l'a donné, une en, lumière en, 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 au bout de la nuit. En, 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 la nuit. en, en me citant euh, ça, une, phrase me une phrase de Jean que euh, je n'avais euh, pas lu. En me citant une phrase de Jean que je n'avais pas lu que j'ai découverte. Euh, donc, véritablement, euh, j'ai euh, euh, appris que j'ai découverte. Donc véritablement, que le seul euh, nom j'ai euh, voilà, appris euh, par Green Ratzinger que ça le seul nom véritable de Dieu, que j'aime beaucoup disait ça aussi, et que, que Dieu, le seul le Dieu des et de Dieu, est est un Dieu Juifs et des Chrétiens pas. est un Dieu d'une miséricorde non, demander, absolue. Le Dieu des Juifs et des Chrétiens est un Dieu d'une miséricorde absolue. Sauf que nous, un petit exercice.
0: Que vous allez alors je vais vous faire demander, très, très François, c'est de lire un petit exercice ces quelques euh, lignes faire très chant c'est de lire ou green ces quelques lignes sa conversion pas euh, green euh, a décisif euh, où, euh, sa
4: conversion oui ce euh, moment euh, voilà. le décisif ou euh, oui il euh, oui voilà c'est une nuit de 1948 oui c'est une nuit de 1940 Tout ce que je puis en dire aujourd'hui et que je vis du souvenir de la splendeur de Tout ce que je puis en dire aujourd'hui et que je vis du souvenir de la splendeur de feu. Et je cite le texte rajouté On sait maintenant que ce fut une nuit de feu. Et je cite le texte qui a été... trouvé et publié dans le journal récemment. J'ai été pris et jeté dans une sorte d'océan de flamme. J'ai été pris et jeté dans une sorte d'océan de flamme. Je me suis changé en un feu. Dans je suis devenu sans l'âme. Je me suis et changé feu. en un feu, feu. Dans et un je devenais partie limite. de cet amour. Ce c'était l'amour et transformation je devenais soudaine de, de, de cet amour. Je brûlais, non comme brûle un corps, mais comme, comme brûle le feu. Je brûlais, non comme brûle un corps, pascal, hein, mais comme C'est la nuit le de feu de Pascal. Euh, d'ailleurs green hein, est, un c'est la qui ressemble nuit de feu de pascal étrangement étrangement au grand style euh, pascalien d'ailleurs green a un style qui a la même nuit de feu étrangement c'est-à-dire que ces deux hommes il y a la même euh, nuit de feu c'est-à-dire que à un moment donné ces deux hommes que dieu euh, est amour et que le feu de à un moment donné on le sent euh, dieu est amour on peut même le même feu de l'esprit on le sent on peut même le ressentir dans son corps
0: est-ce que l'Église, enfin, comment ça s'est passé avec l'Église Parce qu'il devait avoir une, une réputation sulfureuse. Donc comment ce, 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 celui qui génère, qui écrit, l'écrivain, qui, qui a des œuvres, etc., a été ensuite reconnu, admis
4: euh... ?– Alors très bizarrement, – D'abord… Euh, – Est-ce qu'il a apporté quelque chose à l'Église, justement ?– est très, très bizarrement, euh, il était entouré, à partir du moment où il est vraiment bien retrouvé dans l'Église, il était entouré de gens qui étaient ses amis, comme Maritain, oui, Maritain. ou d'un certain nombre de prêtres qui connaissaient absolument son homosexualité, et ça ne gênait personne. Ça ne gênait personne, pourquoi Parce que je pense que tout le monde se rendait compte du combat, et tout le monde se rendait compte de la foi ardente de Julien Green. Euh, donc ça aussi, ça permet, permet peut-être parfois de relativiser des, 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 des idées reçues qu'on a sur certaines époques. Oui, il y avait un puritanisme de la société, mais dans un certain milieu très éclairé, très littéraire, on savait bien ces choses-là. Et on les connaissait, non pas pour relativiser le péché, mais parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose de plus important et qu'il y avait des chemins de vie qui échappaient. Est-ce qu'il a rayonné dans l'église Je crois qu'il a, qu a été euh, important pour beaucoup de gens, euh, mais dans des cercles privés, amicaux. Ce n'était pas une personnalité euh, sociale, publique. Euh, C'était vraiment quelqu'un qui d'abord vivait... Euh, des relations amicales très fortes, euh, et puis qui écrivait, mmh. euh, qui ne cherchait pas tellement à être un influenceur, comme on dirait aujourd'hui dans ouais. l'Église. Ça ne pas. – Une dernière question avant de, poser, de donner la parole à nos amis. Euh, Qu'est-ce qui sauve Dieu ou la littérature Ou l'écriture ?– ben, Les deux, au sens, au sens, avec un sens un peu différent du mot, seul Dieu sauve, euh, par Jésus-Christ ressuscité, évidemment, mais euh, j'ai toujours pensé que Dieu passe dans nos vies par l'art, notamment par la littérature. Pour moi, ça a été aussi par la musique, par le cinéma. Euh, et vraiment, je sais que Dieu m'a parlé par Julien Green. Mmh. Euh, il ne m'a jamais autant parlé que par Julien Green. Anne-Marie Pelletier, Alors, vous êtes aussi, vous, dans votre écriture, je n'ai
0: pas voulu vous flatter, mais les livres sont très bien écrits. d'ailleurs. Euh, vous aimez le le verbe, le mot juste, la formule. Alors, je, je rebondis sur ce que vient de dire François, mais euh, au fond, comment vous recevez ce, cet ouvrage, cette entreprise incroyable, euh, très personnelle
2: ?– De façon très bouleversée, bien évidemment. Euh, et j'ai même pas trop envie d'avancer. Euh, enfin, je, je voudrais rester dans la discrétion. Je, 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 je reçois ce, ce livre et euh, comme une confidence très bouleversante oui. Mais, euh, mais je me dis euh, voilà que euh, en, en nous ramenant à Julien Green, euh, vous nous rappelez combien la littérature est un lieu théologique majeur. Mmh. Je veux dire qu'avant euh, 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 Deus Caritas Est de, de Benoît XVI, euh, avant euh, l'année la, de la miséricorde à laquelle le pape François nous a conviés, euh, la littérature sait ces choses-là et a ce pouvoir de, de bousculer ces images fallacieuses du dieu pervers, du dieu menaçant, etc., oui. pour nous ramener à ce centre extraordinaire où tout est dit hein, et, et en... En vous, lisant, en vous lisant, en lisant Green, et par moments, on ne sait plus très bien de qui, euh, ouais, de qui ouais. il est question. Mais je repensais à ces mots de, de Mauriac. Euh, euh, ce que nous croyons être le pire est peut-être ce qui émeut le plus le cœur de Dieu.
0: – Alors, nous allons y venir, mais avant, Christophe Dicasse, un mot sur le livre. C'est ce, ce projet réalisé par François Huguenin ah, ?– Moi, j'ai été très
5: ému parce que, je, je, je connais François depuis plusieurs années et euh, cette façon de nous ouvrir son intimité m'a vraiment bouleversé. Euh, je l'ai partagé avec une amie commune et, euh, et il y a un lien, si vous voulez, entre, entre Pierre et, et ce livre et ce, le mystère du mal, ce qu'on appelle le mystère du mal, au fond. Et il euh, y, y a cette couverture, voilà, la nuit, euh, comme le jour et lumière, alors là, il y a un soleil et, et il y a la lune, mais il aurait pu mettre un coq, parce que le coq, c'est celui qui annonce le reniement. Tu m'auras renié, euh, comment, tu, tu renié le... trois fois euh, avant, avant que, que le, le coq le... chante deux fois. Mais le coq, si vous voulez, dans la mythologie gréco-romaine, c'est euh, la tribu qui est le dieu de la médecine, qui ressuscite les morts. Et donc, le coq est là pour annoncer non seulement le reniement, comme le prophétise Jésus au moment de la dernière scène, mais il est là aussi pour dire la rédemption, il est là pour dire la résurrection, il est là pour dire la miséricorde. – Quel que soit l'endroit au centre. Exactement. Alors, et, 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 et cette miséricorde, comme tu, l comme tu viens de le dire, nous n'y croyons pas. Mm -hmm. Judas n'y a pas cru, Pierre lui y a cru, il Alors, pleure amèrement, mais... Euh, et, et, et ça, on est au cœur, mm -hmm. ce livre nous emmène au cœur de, de, de l'Évangile,
0: et Green nous emmène au cœur de l'Évangile. Et c'est Alors, justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire sur Moriac et je cite page 125, une citation de Green. Je pensais hier que le mal et le bien sont comme l'ombre et la lumière sur une route. La route en est toute tachée et bigarrée, écrit-il, mais va tout droit vers Dieu. Autrement dit, le bon grain et l'ivraie sont dans le même champ. Il n'y a pas un monde pur et un monde impur. Et ma question, c'est
4: est-ce que le mal, en définitive, paradoxalement, conduit au salut, oserais-je dire ?– Alors, merci pour le bon grain et l'ivraie, parce que c'est une de, des paraboles que je préfère. Nous, nous faisons toujours juge de nous-mêmes. C'est une tentation que nous avons. Nous voulons faire la récolte avant, avant la, la, la moisson. Nous voulons être le moissonneur. Euh, parce que c'est sans doute inscrit dans le, dans, au très fond de notre être humain, on veut contrôler. Je crois que ce qu'essaye de dire Green, et c'est ce que j'essaie de dire dans ce livre, c'est qu'il ne s'agit pas de relativiser mais parfois, il y a d'abord du mal qui nous traverse. Il y a le mal qu'on fait, qu'on occasionne librement, mais c'est rare finalement. Il y a aussi le mal qui nous traverse. Et ce mal qui nous traverse, il est sur notre, sur notre chemin de vie. Est-ce que nous croyons que dans notre chemin de vie, qui est parsemé de, de noirceur et de lumière, est-ce que nous croyons que nous sommes appelés à la lumière Est-ce que nous croyons que ce Christ mort sur la croix et est ressuscité est-ce que nous croyons que ce n'est pas une blague Eh bien, moi, j'y crois. Je crois qu'il m'appelle. Et, euh, et ce n'est pas pour, euh, pour être dans le laxisme, mais c'est parce que je qu'il je, me semble qu'on a beaucoup trop moralisé le christianisme, mmh. à, euh, comme s'il n'y avait pas assez de morale.
0: Anne-Marie de Pelletier, la théologienne de la Bible sur cette même question, le mal conduit-il paradoxalement au, 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 au salut
2: je dirais que le mal, nous en faisons l'expérience individuellement, collectivement. Et c'est une grande énigme. Que faire du mal Et nous ne savons pas quoi faire du mal. Et il nous submerge et il peut nous vaincre si nous le laissons parler le plus fort. Or, euh, le, le mystère chrétien, c'est que Dieu peut faire quelque chose du mal. Parce qu'il vient l'habiter, ce mal. Et ça, c'est... Ça, c'est quelque chose de, pff, au delà des mots. Hein. Euh, Dieu vient au fond de notre nuit, c'est une des, des prières de l'Église. Hein. Il vient au fond de notre nuit pour tous les hommes de la terre. Hein. Voilà. Et il, il vient nous rejoindre euh, précisément là où nous nous perdons. Hein. Et il consent lui-même à s'exposer hein, à cette violence du mal pour nous en arracher.
0: Alors, je ne voudrais pas faire un parallèle absolument... Euh... Impossible d'ailleurs entre le mal et la sexualité, c'est pas du tout ça, mais c'est un autre sujet, évidemment fondamental de ce livre. Euh, est-ce qu'il y a, et je pose la question qui regroupe un peu tout ce débat depuis ce soir que nous avons eu cette soirée, les questions de pédophilie, ces malaises hommes-femmes, y compris dans l'église, etc. Est-ce qu'une euh, une réconciliation, ou est -ce justement, est-ce que le chemin d'un homme comme Green peut aider peut-être à, je ne sais pas comment poser la question, mais à ce que, euh, ce, ce qui est vécu parfois comme une hypocrisie dans l'Église catholique, comme une schizophrénie, des, des, des gens complètement divisés sur ces sujets-là, est-ce qu'il peut y avoir sur la question de la sexualité une réconciliation possible une, une, Un apaisement, je ne sais pas comment le, le, le formuler même.
4: François Huguenin et puis chacun aura la parole. Alors... – euh, – deux, deux choses rapidement. La première chose, c'est que euh, on a beaucoup trop mélangé sous le vocable de sexualité dans l'Église, et je le dis comme ça dans mon livre, des choses qui n'ont rien à voir. La masturbation, euh, l'amour hors mariage, l'adultère, qui est un péché contre la fidélité, avant d'être un péché sexuel, et puis euh, la pornographie, euh, le viol, euh, la prostitution, qui sont des atteintes profondes à la dignité de la personne humaine. Là, il faudrait qu'on arrête définitivement de euh, tout catégoriser ça autour du sexe. Ça, ce n'est plus possible. Euh, ça aiderait à apaiser beaucoup de choses. Euh, et après, j'ai envie de dire, euh, la, la, la sexualité euh, est à la fois la chose, une des choses les plus belles de l'être humain et aussi très souvent une des choses les plus terribles. Et ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez. On est très content de la théologie du corps, dans l'Église euh, catholique, euh, grâce à Jean-Paul II, mais ça met un peu la poussière sous le tapis. En fait, on a du mal à regarder l'homme tel qu'il est, alors qu'en fait, Dieu, <rire> Jésus qui regarde Saint-Pierre dans le prétoire, le regarde tel qu'il est. C'est-à-dire à la fois un être qui est misérable, mais qui est infiniment digne parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. On a beaucoup de mal à faire rentrer la sexualité dans cette tension qui est celle de l'humanité. Anne-Marie -Anne Pelletier, un mot sur ce sujet qui est très vaste. Hein, malheureusement. Oui, je pas...
2: crois qu'il est parce très vaste. C'est la question de la
4: continence, la chasteté, il, il y
2: a plein de choses. très fondamental. Et euh, l'actualité terrible que, qui se vit dans l'Église catholique aujourd'hui doit nous ramener à cela. Hein. C'est une espèce de boîte noire, la, la sexualité de, telle qu'elle qu existe dans l'Église, enfin de, depuis, et là je reprends mon, mon propos, hein, depuis pratiquement l'origine. Euh, Paul Ricoeur, le philosophe Ricoeur, a écrit un article admirable dans les années 60, « La sexualité, la merveille ». L'errance, l'énigme, hmm. la merveille. On hmm. évoquait le Cantique des hmm. Cantiques tout à l'heure. Hmm. Hein, L'errance, voilà. c'est aussi le lieu de toutes les pertes hmm. hein, et de toutes les violences. Et là, je parle comme femme, enfin, bon, hmm. témoin des violences faites aux femmes. Hein. Et puis finalement, l'énigme. Hein. Hmm. Or, euh, dans le monde chrétien... Euh, alors que nous devrions être euh, tout de même bien placés pour euh, pour penser la corporéité hum, hein, l'histoire euh, de l'incarnation, oui. Eh hein. euh, bien, euh, euh, là, je crois que nous avons vraiment raté le coche. C'est-à-dire que euh, très vite, euh, les choses euh, se sont, se, ont, ont dérapé. Hein. Euh, un, un ouvrage que, euh, que François Huguenin cite, et que je cite aussi, euh, s'appelle Le renoncement à la chair, hein, un travail oui. d'historien. Dès le 4e, 5e siècle, il y a des choses qui sont faussées. Hein. On ne sait plus penser positivement euh, la sexualité. –
0: D'où l'intérêt de ce genre d'ouvrage, de François, oui. qui, qui, qui justement livre oui. à cette réflexion, à ces manques, euh, peut-être justement une réflexion mais, mais nécessaire. – ça fait
2: partie des urgences du moment, ça. –
0: Voilà, en tout cas, merci à tous les trois, l'émission euh, doit se terminer, il faudrait plus de temps, comme à chaque fois, merci de votre attention, surtout. Merci à François Huguenin, donc la nuit comme le jour et lumière, au Cerf. Merci à Christophe Dicasse, Saint-Pierre, le mystère et l'évidence chez Perrin, et merci à vous, Anne-Marie Pelletier, l'Église et le féminin, Revisiter l'histoire pour sortir l'évangile. Chez Salvatore, nous avons vécu une soirée magnifique. Je suis comblé, très heureux qu'elle puisse inaugurer l'Esprit des Lettres 2022. Merci de votre fidélité. Vous retrouvez l'émission sur les sites respectifs de KTO, du Jour de Seigneur et de la Procure. Nous nous retrouvons dans un mois. Bonne lecture.